0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cupertino. Matías, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, estoy muy bien. Muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
0: Muy bien también, querido amigo, querido, querido compañero. Eh, queridos oyentes, ¿habéis visto ya el premio de tu vida? Mm,
1: yo desde luego no. Yo, si te digo con qué contenidos audiovisuales estoy, me no, del podcast.
0: No, Ahora tengo curiosidad, cuéntame. <risa> No, la gente se va a pensar que tengo
1: 50 de IQ, pero bueno, he visto la segunda temporada de Georgina, como toda España. Eh, he visto... ¿Qué he visto últimamente? Bueno, esta entrevista viral a Irene Montero, la he visto. Ese es el tipo de contenido que yo... Ah, que contenido yo de
0: corto plazo, de... Vámonos, ya aquí, ¿no? Ah, vale, 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 vale. No pensaba que yo tenía más capacidad de influencia. Sinceramente. Bueno. Bueno, luego con el patrocinador, a ver, ¿vale? A ver qué capacidad de influencia tengo. Eh, mira, precisamente vamos a hablar un poco de, de Apple TV Plus. Vuelvo a insistir, lo del precio de tu vida, eh, el premio de tu vida, no el precio. Está bastante bien, de verdad. Creo que han estrenado ya el quinto, temporada, el quinto episodio. Estoy intentando encender otra luz para que se me vea mejor la cara fea en los vídeos de YouTube. Pero, Matías, te quiero compartir lo que yo creo que va a ser. Una de las mejores cositas que se van a venir a Apple TV Plus tardará un tiempo, no sé la fecha, que es. la primera imagen que tenemos, desde hecho, desde hace varios días, de eh, la grabación de la película de Napoleón, que la está haciendo Ridley Scott, un biopic de los primeros años de. de la vida de Napoleón. No sé hasta qué punto llega, digamos, de la historia de este personaje, no sé si van a dejar abierto. <risa> Napoleón II, la, la vuelta del, del destierro, ¿no? Y cosas así, pero creo que acababa con... en los primeros años, es decir, no es algo completo, ¿vale? Y nada, muy bien, porque Ridley Scott ha hecho unas cosas muy chulas y esto de Apple TV Plus va a estar primero en los cines, ¿vale? Apple eh, tiene un acuerdo para estrenar muchísimas cosas en los cines, ¿de acuerdo? Primero, gana dinero por ahí y, por otra parte, eh, le da como más aire a la plataforma. De hecho, ¿has visto, por cierto, un, un acuerdo que ha firmado Apple con Canal Plus en Francia? No, no lo he visto. Pues creo que todos los suscriptores de Canal Plus en Francia van a tener acceso automático a Apple TV Plus.
1: Ah, pues mira, está, en España vendría muy bien.
0: También te digo bien. que
1: Napoleón está muy visto, que a ver si hacen un Blas de Lezo o algo así, ¿no? Uy uy, 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 Matías,
0: ¿cómo te pones? Bueno, <risa> bueno, 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 bueno.
1: Bueno, tú tienes el fondo rojo y la y la camiseta sí, amarilla ahora pero mismo. Y no es muy...
0: porque soy fan de Macedonia del Norte. De Alejandro Magno. No, pero sí es cierto que, que está como muy, muy rojo el, el, la habitación de grabación ahora. Tengo que cambio los colores. En fin, después de elucubrar sobre los estrenos eh, presentes y futuros de Apple TV Plus, que oye, yo creo que, que sigue gustando. Mensaje a Tim Cook. Mm, sé que escucha este programa por favor, más episodios de lo de Fraggle Rock, que colgaron ahí unos pocos y se han olvidado, no sé si es que se les han perdido las llaves del estudio. Es una cosa loquísima, porque estaba bastante bien y ahí seguimos, no sé, años y años y años y años, pero bueno, yo qué sé, ya llegará por lo menos Fundación Segunda Temporada y todas estas cosas bonitas. Eh, por cierto, seguimos causando sensación, no sé si es este podcast siguen robando cosas en Apple y, y avisas que ¿sabes me, 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 hay, hay algo que me hace clic Las noticias de crímenes y las noticias de Apple, hmm. hay una sinapsis en mi cerebro que las, hmm. las llena enteras, tío.
1: ¿Tú sabes que el algoritmo de Google posiciona cuando te considera un medio experto en algo? Pues si sí, ya nosotros estamos posicionados en Google, seguramente sea robos de tiendas de Apple, eh, AirTags... <risa>
0: totalmente, totalmente bueno, en este caso también ocurrió hace unos días y fue en un Apple Store no, no sé si pone por aquí el sitio en Estados Unidos en el que fue asumo que es Estados Unidos, bueno esto lo dice que es el de Seattle mira, de hecho, aquí te lo digo yo el dueño de una cafetería de Seattle puso esta imagen en la que le entraron en su cafetería por la noche e hicieron un butrón, como podéis ver en la imagen para caber básicamente un poquito ahí agachados porque compartía pared, el baño de la, de la cafetería, con una Apple Store.
1: Eso sí es 3.000 IQ, ¿eh? De, de, la, de la cafetería de al lado. Es que no sé si, la verdad, no he leído si los ladrones que se quedaron encerrados en el baño o realmente eran dueños de la cafetería o... o, ah, o ¿cómo ah,
0: la típica, ¿no? Y, y nada, bueno, pues eh, por lo visto robaron 500.000 dólares en iPhones. De nuevo, amigos, yo no os voy a decir lo que tenéis que robar o dejar de robar, pero los iPhones, ya sabéis que Apple los debe desactivar en 3 segundos. Así que no os valen para nada. Eh, en fin, dejémoslo ahí. <risa> dejémoslo ahí porque he visto otra cosa bastante interesante y ahora sí vamos a hablar de dispositivos. Eh, mira, te voy a decir otra cosa. Estaba escuchando el otro día un programa de Cupertino, un episodio pasado, y decía yo, no vamos a decir ni un rumor. En, en, el, en el episodio. Y hoy vuelvo con este espíritu. Pero en Gizmodo, tus compañeros han sacado una noticia de una patente de un Apple Watch con cámara.
1: Bueno, esto, este rumor lleva rulando.
0: Es una patente, quiero decir. Vale, es decir, eh, patentes hay tantas, ¿no? Pero no, a ti te gustaría. Que, yo no digo que, se, o sea, que digo... se
1: vayan acumulando las patentes también. Te digo que eh, algo significa. Sí. Y además, eh, hemos visto intentos de relojes con cámara. Y si Apple la integra en la correa, uh -huh. pues puede venderse como accesorio. Y tampoco es algo que uh -huh. no sé, que vaya a afectar demasiado o al tamaño del reloj. O a la experiencia. O sea, puede, puede ocurrir incluso este año. Yo lo veo perfectamente.
0: ¡Uh! Yo no, no me lo creo. Quiero decir, mis respetos a tu opinión. Por delante, sí. eso siempre. Máximo respeto. Este año no ocurre ni de coña. No por nada, sino porque lo hubiéramos visto en, las, en los rumores de las, de las cadenas de proveedores y cosas así. Es decir, esto se ve a la legua. Es un cambio físico gigante para un, para un, producto, para un producto así. Oye, me gustaría, a lo mejor en una versión específica, en los Ultra por ejemplo, creo que podría tener sentido como eh, valor añadido etcétera, pero yo creo que en el tema de las correas yo creo que es donde Apple tiene mucha más innovación o que podría abrir un poco la mano a que otras empresas pudieran innovar más a fondo con los, con los Apple Watch ¿no? de la misma forma que hay accesorios para los iPhone, podría haber una cadena entera de accesorios para, para, para el reloj. Y con esta reflexión te quería comentar una cosa, y es que, ¿sabes que el otro día he sacado nueva app de iPhone, iVox, eh, e la empresa donde más podcasts se escuchan sí. en España? No sé cuántos de nuestros oyentes nos están escuchando en iVoox, e pero siempre se suele quejar la gente. Yo ciertamente no la uso. Uso la web de iVoox e de vez en cuando para escuchar algunos episodios, ¿eh? Sí es cierto, pero las aplicaciones nunca nunca las he usado. Y a mí me parecía una actualización bastante chula y con algunas cosas, pero sí es cierto, bueno, pues que, que tiene algunos dejes que, que a la gente no les acaba de gustar. Y a mí me da un poco de, no sé si, si decir, pena, pero como que hay un poco de potencial perdido, ¿no? Entonces... Yo tengo una sensación, porque una de las cosas que sigue faltando en la aplicación de iVoox para iPhone es soporte de Apple Watch. Uh -huh. ¿Sabes? Y una cosa es que cuando llevábamos dos años de Apple Watch, que apenas había APIs, que era difícil programar, etc., pues me dijeran, no, mira, estamos pensando, es posible, no sé qué, tal... Han pasado ya ocho años desde el primer Apple Watch. Ocho años. 8 años el soporte para el Apple Watch debería de ser algo completamente normal es decir, yo veo una aplicación que me dices, oye mira, no tiene soporte para el Apple Watch, y es como si te vinieran en 4 tercios de estas por, o en 3 medios porque estaban adaptados al iPhone original y cosas así Sí. una locura, una locura y no, no... Hay,
1: evidentemente habrá aplicaciones a las que no les valga la pena el desarrollo, pero otras, eh, no sé, iBox puede poner eh, pre-roll de, de anuncios <risa> y el usuario de Apple Watch los va a escuchar igualmente. No es que haya una diferencia mm. entre el usuario de Apple Watch y el usuario de, mm. de sí. iPhone. Y de hecho, yo, eh, una de las cosas que más me, me gusta del Apple Watch es... Sales a hacer ejercicio, vas al gimnasio, uh -huh. eh, te, no te llevas el móvil, vas mucho más ligero, no Exacto. tienes que llevar nada en el bolsillo, uh -huh. te llevas el Apple Watch, tiene Bluetooth, puedes conectarte a los auriculares, si si ya tiene el, la conexión celular, mejor que mejor, o sea, no necesitas absolutamente nada, la aplicación de Spotify... Eh, la nativa buena es muy reciente también. Sí. O sea, era una cosa flagrante que sí, que, sí, que sí. está pasando. Sí. Y, y cuando salió, pues yo me imagino que hay mucha gente usándola. Eh, le, al usuario del Apple Watch, supongo que hay dos tipos, ¿no? Los que, como todo, en, uh -huh. todos los productos de, de tecnología, sí. habrá un tipo de usuario que no les ha todo el partido, pero que uh -huh. le guste tenerlo. Y luego hay usuarios a los que les gusta usar el Apple Watch para. Eh, dejar de lado el teléfono en Exacto. todas las situaciones posibles y si a Exacto. ese usuario le está dando facilidades pues van a acabar sí. usando tu aplicación
0: y es que es eso, y ¿sabes qué pasa con las aplicaciones de podcast? que por cierto, esto no es algo común, no todas las aplicaciones de podcast tienen soporte para la Apple Watch eso sin ninguna duda, a mí lo que me sorprende es eso, que una de las funciones tan básicas, Spotify empezará a tenerla hace poco, iBox aún estemos esperando eh, que decir que un equipo de código abierto de no sé qué aplicación para Android no tiene... ¿Sabes lo que me prefiero? Bueno, ok, sí. bueno. Pero Evox yo entiendo que es un poco más grande. Me comprometo una cosa. Oyentes, voy a hablar con Juan Ignacio. Juan Ignacio Solera, fundador de Evox, y le voy a preguntar directamente... Porque a lo mejor me lo puede contar. Oye, ¿no? Si está, si está viniendo. Porque me da te pena. Pediría,
1: te pediría que también hablaras con Mark Zuckerberg y le preguntaras para cuándo WhatsApp para el Apple Watch. Pues eso también es bastante urgente.
0: <risa> yo les pongo y mira a los dos. Ahora, yo sé que con Juan Ignacio sí que hablo, no todas las semanas, pero sí a menudo. Y coño, coño que me responda eso, ¿no? Así que, así que me comprometo delante de los oyentes. Eh, porque me da pena, me da pena cuando en el grupo de Telegram del grupo de, de Mixio dicen, ojo, es que he dejado de usar la aplicación de, de, de iBox por esto, por esto, por aquello, ¿no? porque veo el potencial increíble que tendría iVox ¿sabes? con algunas eh, mejoras y, y sé que se esfuerzan y sé que trabajan mucho, etcétera, pero, pero sí es cierto que oye, cuando me he percatado lo de que habían pasado 8 años desde el primer iPhone de, perdón, desde el primer Apple Watch Sí, que me ha dejado tocado, no solo por el tema de iBox, esa fue la semilla, sino por todas las aplicaciones que seguimos ahí. O sea, es decir, cuando se le habla a Apple Watch con celular, que ya podías dejar el teléfono en tu casa, como decías tú, tus AirPods, no sé qué. La gente se gasta 1.500 euros en un Ultra y unos AirPods guapos y sigues teniendo que tener el teléfono para. ¿Usa la aplicación de podcast que quieres? No lo no sé, me parece un poco. un poco. un poco rollo. Bueno, estamos hablando muchísimo. Matías, pero déjame que súper rápidamente cuente el patrocinador de esta semana, que vuelve a ser BP. Ha estado muchísimas semanas con nosotros y ahora que vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana, con el coche, a dar una vuelta, aumentan también nuestras paradas para repostar carburante siempre os aconsejamos que planifiquéis eh, por adelantado para hacerlo en las estaciones de BP porque con BP Ultimate con la tecnología Active ya sabéis que podéis ahorraros hasta 8 céntimos por litro, que es bastante, además que solo necesitáis la tarjeta Mi BP si estás en la península o en Baleares, o la tarjeta Plan Dino BP si estás en Canarias. Siempre, siempre, siempre que pares en una estación BP, vas a tener 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y 5 céntimos extra de ahorro más cuando repuestes BP Ultimate con tecnología Active. Ya digo, no solo es bueno para el bolsillo, también es bueno para la salud de vuestro motor, así que ya sabéis, tenéis toda la información en MiBP.es o en plan PlanDinoBP.es, os dejo los enlaces en las notas del episodio. A ver, ahora, quiero hablar de, de otra cosa. ¿Viste lo del Bitcoin, por favor, Matías?
1: Por lo que me he reído con los titulares, ¿de que Steve Jobs podría ser bueno, el Satoshi Nakamoto, el creador del Bitcoin?
0: Es, es una... es No lo sé ni, no sé ni, ni qué calificativos utilizar, porque, porque, bueno, ¿quieres dar un poco tú de contexto o quieres que lo dé yo de contexto? Cuéntame, porque estoy hablando mucho. Ah, bueno,
1: creo que tú lo, lo entenderás mejor porque lo has repasado mejor, pero lo vale. que tengo entendido es que hay oculto uh -huh. en todas las versiones modernas de macOS sí. el PDF, que es el white paper original uh -huh. eh, que dio lugar a la creación del Bitcoin, ¿no? Sí. El de Satoshi Nakamoto. Sí esto se ha ido descubriendo a lo largo de los años pero ahora se ha hecho como eh, se ha uh -huh. difundido más que nunca porque sí. Andy Bayo, que es este hombre conocido de la tecnología, desarrollador, que uh -huh. ha sido creo que fue CTO de... Uh, que, bueno, tú, de ves tú, tú CTO de una empresa, ¿vale? CTO C de una empresa.
0: <ríe>
1: eh, bueno, este hombre lo descubrió lo hizo público sí. y entonces empezaron esas teorías de la conspiración de que esto se explica uh -huh. porque Steve Jobs es realmente el creador del Bitcoin uh -huh. y si Satoshi Nakamoto desapareció en 2010
0: uh -huh.
1: y Steve Jobs murió 10 meses después, en 2011 eso le da como validez a esta locura que se está inventando la gente sí. ahora, lo que no entiendo es que hace ahí ese pdf, que tú lo explicarás mucho mejor <risa> y eh, bueno, si quieres explicar porque es una locura que, que Steve Jobs pueda ser Satoshi Nakamoto, yo creo que no, es no que, yo te... creo
0: que no necesita explicación o sea, <risa> a lo mejor día hacemos Cooper, Cooper milenio, ¿no? y nos ponemos así un poco eh, Iker Jiménez entonces ya sí que romperíamos los récords en iVox e pero sí es cierto, bueno, básicamente es eh, un documento que viene dentro de la carpeta de sistema de, el, eh, de una aplicación específica preinstalada con los Mac. Esto empezó en, a aparecer en macOS 10.14, claro, bueno, eh, como decías tú, no es la primera vez que se detecta este fichero ahí, hay otras personas que se han... Pues eso, que se aburren, no tienen internet y empiezan a mirar en System, Users, a ver qué hay, ¿no? A ver qué. Y, y sí que y va, hay varias personas en los últimos dos o tres años que lo han, lo han visto. En principio es un documento de calibración. Eh, ¿Por qué está ahí el documento de Bitcoin que es polémico? O sea, quiero decir, es un documento mítico para muchas personas, casi religioso, diría yo, ¿no? Eh, pero. Bueno, pues es un documento de unas pocas páginas en el que explica la, los conceptos matemáticos, ¿no? Detrás de, de, del, del Bitcoin y del blockchain. Y yo creo que está ahí simplemente en plan para calibrar en algún tipo de pruebas de compilación o en algún tipo de elementos de decidir que el sistema operativo está ejecutándose correctamente, etc. Hay un JPG y hay un PDF y si están ahí es como de comprobación para ver que todo está bien, etcétera. No tiene mayor misterio. El propio Bayo comenta en, en el post, dice, un pajarito me dice, actualizó el, el artículo, algo, entiendo que un, por un pajarito se refiere a un empleado de Apple, o ex empleado, sí, me dice eh, que alguien lo marcó internamente como un ticket hace casi un año, es decir, que alguien dentro de Apple, se preguntó, oye, ¿qué hace esto aquí? <risa> Asignado al mismo ingeniero que colocó el PDF allí en primer lugar. De nuevo, esto ocurrió, cuando es 10.14? Mac OS 10.14, ¿hace cuántas versiones? <risa> es que yo ya me pierdo con las que hay. En 2018. En 2018, ¿vale? Y dice, y esta persona no ha tomado medidas ni comentado sobre el problema desde entonces. Es decir, que le han puesto un ticket mencionando al ingeniero que lo puso ahí y ha sudado... <risa> tela de decir nada eh, probablemente se eliminará en futuras versiones, la acaban diciendo, ¿no? un poco claro, como dices tú, esto a nivel misterioso, pues tiene cinco segundos, es decir, ¿por qué lo habrá elegido el paisano este? ¿por qué no? ¿cómo es posible que los jefes? que de nuevo, no es malo que esté este documento ahí, ¿no? pero sí es curioso, ¿no? Mm. Eh, hay... Pero
1: lo tendría alguien en el escritorio y lo puso. Pues mira,
0: <risa> probablemente. probablemente. O sea, que por
1: es... cierto, un comentario que hemos hecho, que Andy Bayo descubre esto intentando arreglar su impresora. O sea, <risa> estamos en 2000, estamos en 2023 y las impresoras siguen dándonos problemas a todo el mundo, en todos los sistemas operativos, y no es un atasco de papel, es no sé qué calibración del cartucho. ¿Qué pasa con las impresoras y cuándo vamos a prenderle fuego a todas las impresoras del mundo?
0: Ay, amigo, yo tengo dos impresoras en casa De hecho, una la puedes ver aquí en vídeo Esta impresora que tienes aquí Que se ve aquí es una. No es muy especial, pero sí la utiliza mi mujer Para las ilustraciones y tal Creo que puede imprimir en A3 Bueno, de hecho, las dos de mi casa pueden imprimir en A3 Pero esta es muy curiosa porque tiene Como siete cartuchos diferentes Tiene, car... tiene dos cartuchos de negro Y tiene un cartucho De color gris curioso no lo sé, no lo sé, amigos. Ahora funciona como un... funciona súper bien. Volviendo al tema, como decías tú, los titulares, una puta vergüenza. O sea, una puta vergüenza. Apple esconde el manifiesto del Bitcoin en los Mac. Perdón, el hecho de que Apple esté escondiendo el manifiesto de los Mac, el inglés es que es un poco jodido, eh, leyéndolo así. Dice, eh, dice, da alas a las teorías de que Steve Jobs era Satoshi Nakamoto. El misterioso inventor de la de el, de, del cripto en general, por decirlo así. No mm. es tal cual, pero bueno. Eh, Satoshi Nakamoto, para la gente que no esté muy entrada de Bitcoin, es un seudónimo. No sabemos realmente quién fue el que lo escribió, ¿vale? Hay múltiples personas diciendo que son elos, y de hecho es la gracia de este paper en muchas ocasiones es... Escudriñar, ¿no? Quién era Satoshi, los posts, en los foros, donde comentaba antes de dejar de tener rastro en internet, y hay mucha información. Entonces, pues, bueno, sí. que fuera Steve Jobs. Te da un poco, te casaría, ¿no? Con esa idea, sí. como decías tú, estaba muerto, no sé qué. Nada, obviamente. De no. hecho,
1: una de las cosas que dicen es que a Steve Jobs le encantaba la cultura japonesa, que había ido no sé cuántas veces a Japón sí. y de ahí lo de Satoshi, ¿no?
0: Bueno, o sea, lo Bueno, lo
1: sí, Puestos a creer.
0: Quiero decir, en este programa hemos dicho tonterías mucho más locas, ¿eh? Quiere decir, que no nos vamos a poner aquí a nosotros tirar piedras. Pero es que, o sea, decir esto, vamos, me una locura. ¡Steve Jobs creó Bitcoin! a tomar, a esto no sé, de verdad y me ha gustado mucho el que me ha pasado tú de Clarín, que pone un descubrimiento en una vieja Mac apunta a que Steve Jobs fue Satoshi Nakamoto el creador de Bitcoin grande episodio sin, o sea, perdón, artículo sin firmar mítica <risa> mítica de prensa, de bueno, mira, pillo esto da 50.000 páginas vistas <risa> y desaparezco ¿no? <risa> En fin, no fue, no fue. Ya os digo yo que no, no fue. Me lo. me lo dijo a mí Satoshi. Que no. Yo no soy, no soy Steve. Me lo ha dicho esta No vez. serás tú, Satoshi. ¿No serás tú? No, Te veo yo, muy interesado yo.
1: Yo no sé ni hacer una derivada, ni, ni voy, a, voy a saber crear Bitcoin. <ríe> a El eh, ¿qué te iba a decir? Eh, una cosa que no hemos comentado es que no sería el, el único documento de estos de calibración que hay sí, ocultos bueno, claro. en los sistemas operativos y el, el más gracioso yo creo que es el de los teléfonos Galaxy, Ah, sí. es una, tengo, es una no, foto no, muy graciosa de un chihuahua.
0: Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Es un chihuahua, pues yo qué sé, de nuevo, al uno que tendría el, uno de los ingenieros de de Samsung por... en el escritorio y dice, venga, para adentro eh, carga, da error, me saltan las alertas en el System Log, no <risa> funciona, a producción <risa> es era de su perrito, es una foto del año, pum, no es una foto sacada con un móvil reciente, de nuevo, es una cosa básicamente para evaluar eh, este tipo de, de sistemas hay de todo, cada sistema operativo tiene sus locuras, en los mundos de las kernels de Linux, etcétera, ves, ves cosas mucho más locas yo creo que ningún oyente decía oh, voy a ponerme Cupertino, a ver si hablan de Bitcoin. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Eh, bueno, hay un tema que sí que me gustaría comentar y aquí yo creo que tenemos opiniones eh, fuertes al respecto. ¿Viste la noticia de que avisó General Motors, que en Europa no vende coches ahora, creo, ¿no? Eh, pero dicen que va a volver a vender coches en Europa por, por las gamas eléctricas, que va a retirar CarPlay de sus coches futuros de hecho creo que mencionaban específicamente sus modelos eléctricos
1: mm. no sé si hemos tocado este tema antes pero sí que lo, los fabricantes llevan tiempo diciendo que, que ellos pues, quieren sus propios sistemas de infoentretenimiento ¿no? porque al final eso pues es otra fuente de ingresos eh, cuanto más servicios vendas
0: sí lo entiendo lo entiendo. Hoy, por ejemplo, Ford, competencia de General Motors, anunciaba que llegaba a Europa su sistema Blue Cruise de, de asistencia a la conducción y te van a cobrar todos los meses 30 euros. De nuevo, todo ese tipo de cosas siguen siendo compatibles con CarPlay, siguen siendo compatibles con Android Auto, siguen siendo compatibles. Al final esto es, de repente, es básicamente una especie de proceso secundario dentro del es, es básicamente una certificación el software no es misterioso vale es básicamente uh -huh. que apple te diga ok puedes ponerlo está adecuado funciona correctamente el software la integración no hace nada es básicamente un, un espejo es un airplay uh -huh. vale cómo funciona no es que haya que instalar o cambiar el sistema operativo no no es básicamente un receptor de imagen todo lo sigue haciendo el teléfono móvil eh... yo entiendo que la gente le moleste no tener carplay Absolutamente. Ahora, he visto una reacción quizás extremadamente negativa por parte de los uh, de la comunidad internauta, de la comunidad zapelera en, en general, sobre todo en Estados Unidos, pues a lo mejor quizás porque allí CarPlay es algo más importante en el sentido de que, no, por vale. la presencia de los iPhone.
1: Es que si tú tienes un iPhone, tener CarPlay es la mayor comodidad que puedas tener. Es que te, te, todo, todas las fricciones que hay al meterte en un coche y poner el navegador y exacto. que el navegador no sea bueno, eh, o exacto. la música, etcétera, mm. Y la diferencia en hacer, con hacerlo con CarPlay, sobre todo si tienes la versión inalámbrica de CarPlay, que todavía uh. hay coches que son solo con cable, ¿no? Sí. pues la ventaja es brutal.
0: Sí, absolutamente. En estos todos estamos de acuerdo. Eh, por otra parte, creo que los fabricantes harían bien en seguir manteniéndolo. No sé si sería bueno que cobrasen por ello, ¿vale? Mm. Ahí ya es su modelo de negocio. Es decir, al final esto es una opción que, oye, pues mira, a lo mejor le puede sacar un dinerito fácil, etc. Sabemos que Apple está trabajando en extender CarPlay. Es decir, ahora tiene una conexión muy mínima con el coche. Muy uh -huh. mínima. Pero en el futuro, lo que presentó Apple, ese concepto de expansión, del, de lo que es lo, las pantallas de conducción, pues Apple va hacia algo más avanzado. Entonces, muchos de los fabricantes de coches se dieron cuenta, no son tontos, quiero decir, los ejecutivos de los, de los, de los grandes fabricantes no son tontos. Han visto lo que le ha ocurrido a los, a los fabricantes de Android. Uh -huh. ¿Ha visto lo que les han ocurrido a los fabricantes de televisiones? Cero margen de beneficio, máxima competencia, todo el mundo a cuchillo, no hay ningún tipo de diferenciación y unos tíos en California ¿no? se llevan todo el dinero encima, ¿verdad? Pues eso obviamente no lo quieren, ¿vale? Entonces, una cosa por la que está, de hecho... Lo que está diciendo General Motors que va a hacer, que es apostar por Android Automotive. De nuevo, insisto en este podcast, porque entiendo que muchas personas no lo conocen, la diferencia entre Android Auto y Android Automotive. Es... Muy sencilla. Es decir, tú eres un fabricante de coches, ¿vale? Yo me lo, me lo invento. Eres... Eh, ¿Quién te puedo decir? Eres... Dime un fabricante de coches, Matías. Uno que te caiga bien. Cupra. Cupra. Eres Cupra, del grupo Volkswagen. ¿Vale? Y dices, voy a desarrollar mi propio sistema operativo. ¿Para qué ordenador de tu coche? Eso es lo primero. Porque los coches llevan múltiples sistemas operativos. O múltiples sistemas operativos con firmwares satelitales, etcétera. El que gestiona las cámaras, el que gestiona la conducción, el que, ¿sabes? La seguridad. Hay algunas cosas incluso, uh, ¿cómo se dice? Redundantes. Es complicado. Uh -huh. Luego, lo que ve el usuario es un software que, eso sí es cierto, los fabricantes lo hacen como el culo. Hay como dos fabricantes que lo hacen bien. Uh -huh. Y siempre con quejas, porque, por ejemplo, uno de ellos es Tesla, obviamente, y siempre está la gente con quejas de que me han cambiado este botón de sitio, de que no sé qué, de que no sé cuánto. Eh, incluso en los Lucid, estos coches eh, tan chulos de ciento y pico mil euros eléctricos, funcionan un poco raros. O un Porsche Taycan, también del grupo Volkswagen. De esto es lo típico. Le tocas y no funciona. Le. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Va todo como a 8 frames por segundo. El hecho de tener CarPlay indica que Apple te ha tenido que certificar que por lo menos funcione con unas especificaciones correctas. ¿vale? Es decir, para poner CarPlay los fabricantes se tienen que poner las pilas. No es tanto eso en plan, puedo usar CarPlay, como en plan, si han conseguido la certificación de CarPlay, significa que al menos sé que el, no me han puesto una pantalla cutrísima y un uh -huh. sistema cutrísimo, ¿vale? Entonces, Android Automotive es un sistema operativo que se instala en el ordenador que hace de consola de entretenimiento, de, 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 de mandos, por decirlo así, ¿vale? Uh -huh. Hay algunos coches que comparten ese ordenador con el sistema, digamos, que puede ir detrás del volante, porque tiene múltiples pantallas, otros que están interconectados, otros que... Bueno, un montón de formas de hacerlo. Pero es un sistema operativo que hace de núcleo. No es un kernel como el kernel de Linux, ¿vale? Pero es como una base. Y cuando tú instalas Android Automotive, que es cierto que es una versión diferente de Android, tú puedes hacerlo con la versión de código abierto. Google te la deja ahí, te da una muy buena experiencia, ¿vale? Es lo que hace Polestar, por ejemplo, que yo creo que tienen uno de los mejores eh, sistemas. Y te da una interfaz que funciona bien, con buenas tasas de refresco, que le das a las cosas y funciona, que te puedes instalar las aplicaciones y hacer lo que tú quieras. El fabricante puede decidir cuáles hay, por defecto, preinstaladas, uh -huh. pero ahí ya te viene pues, el Android Auto etcétera, y en Android Automotive aquí te lo voy a enseñar, se puede instalar CarPlay, que esto es lo que más me ha sorprendido esto es lo que más me ha sorprendido del anuncio porque indica que General Motors se va a ir a poner Android Automotive modificado por ellos, pero van a decidir um, activamente no añadir el soporte de CarPlay esto sí es lo curioso vale aquí veis el, el, cuando llegó la actualización de los Polestar, de Android Automotive, donde le metían la aplicación de CarPlay, ¿vale? Y lo podéis aquí ver funcionando sin ningún, tipo de, sin ningún tipo de problemas. Entonces, que luego, por ejemplo, quieres las aplicaciones de Google, ya puedes tener un contrato con Google y tener Google Maps, etcétera, ¿vale? Pero puedes instalarte Android por tu cuenta sin ningún tipo de problemas. También es cierto, el miedo de los fabricantes, como decías tú, ¿Por qué los fabricantes hacen esto cuando todos los consumidores, todos los clientes en principio dicen esto es una mierda, mi ponme CarPlay y, y no quiero saber nada del resto? Por dos motivos. Uno, los coches cada vez van a hacer más cosas por software y las van a poder activar y desactivar y cobrar por ello. Esto es algo con lo que tenemos que acostumbrar y decidir por nosotros qué tipo de fabricantes vamos a, como se suele decir, votar con nuestra cartera, ¿vale? Y qué tipo de comportamientos. Hay algunos que tienen más sentido, otros menos, etc. Eh, Apple. Una cosa aquí que comentamos mucho es que cada vez y Google se pasan más con las... Eh, con las comisiones de pago. Tú imagínate que Apple te dice de repente, si quieres tener CarPlay, me tienes que dar un 30% de cada vez que vendas la, el, el, la suscripción mensual de lo de los asientos calefactables. Porque hay muchas compañías, como por ejemplo con BMW, uh -huh. que te lo venden eh, mes a mes, que puede tener sentido, puede que no. En vez de gastarte 2.000 euros eh, en, al inicio del coche de pagarlo, lo pagas los meses de invierno y ya está.
1: Estamos en el futuro más distópico posible. El, el, ¿no? peor futuro, el
0: peor futuro, el peor futuro, efectivamente. Porque el, el asiento que le es está ahí. Eso sí. es lo que prefiero, que le falta un on en, en la BIOS. No, pero es cierto que es un poco raro. Entonces, ¿quién te dice que no vaya a ocurrir eso en el futuro? Porque lo hemos visto, los abusos que hace Apple con la App Store y con las condiciones, etcétera. Han visto los fabricantes de coches que Apple va a ir a más como hemos comentado. Imagínate que un fabricante de coches se mete en ese contrato con Apple y al final lo que acaban dejando es que ellos fabrican el coche, se ganan un 2% de ingresos y luego Apple empieza chin, chin 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 cada vez que abres el Fruit Ninja. Mientras cargas el, el, el coche en la estación de carga. Se nos, está poniendo,
1: se nos está poniendo una cara de César abierta cuando decía lo de.
0: Es que. Sí, 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 sí. <risa> es verdad, es verdad. Es verdad, pero coño. ¿Me entiendes? Sí. sí en fin, sí. los coches eléctricos vienen. Bueno, no porque sean eléctricos, sino porque ahora vienen cada vez con mejores ordenadores superpotentes para la conducción semiautónoma o asistencia, etc. Google y Apple lo saben. Al menos Apple trabaja en su propio coche. No lo sé. Claro, quiero decir, joder, te estás metiendo en la cama con tu eventual competidor. ¿Sabes? Sí. Entonces es normal que empiece a haber estas fricciones. Y tengo aquí una lista. La puse en Mastodon. Ahora no lo tengo. Pero eh, tanto Tesla es el caso mítico de gente que evita tener CarPlay, etc., eh, Rivian no la va a tener BMW no la va a tener Volkswagen que es el que me decías tú con el Cupra eh, sigue desarrollando Volkswagen OS Volkswagen OS es auto Android Automotive modificado por ellos va a tener sus propias funciones va a tener su propio eh, extensión para controlar las otras funciones de los coches de Volkswagen vale pero va a ser una arquitectura por decirlo así para sus diferentes fabricantes si lo tienes en un Porsche tendrá una interfaz si lo tienes en un SEAT, tendrá otra interfaz. Pero va a ser lo mismo todo por dentro. Es como las skins, ¿no? <ríe> del Winamp. Y es normal. Yo, yo lo veo normal. Lo veo entendible. Los, los jodidos somos los, los... los los ¿Cómo se dice? Los consumidores, ¿no?
1: Sí, los usuarios. Sí. Bueno, ese yo creo que el, se frotan las manos eh, Google, Apple, imaginando ese futuro de coches uh -huh. completamente autónomos en el que va a ser como en un avión en el que ellos van a poder sacarte dinero por un montón de servicios porque vas en tu coche autónomo y estás consumiendo constantemente contenido servicios eh, ah, sí. Sí. De, por internet o sea, se, se están frotando las manos con, con las posibilidades pero bueno, si, si, si llegamos a un futuro en el que los coches son todavía más caros, pues voy a ir comprando ya mi próximo coche porque no me va a dar tiempo a ahorrar <risa>
0: La verdad es que está la cosa complicada, pero bueno, a mí no me extrañaría que salieran packs para instalarse CarPlay eh, en plan con un pendrive, lo metes, te lo instalas y listo. ¿Sabes lo que me refiero? Es decir, vamos a ver más de este tipo de cosas, porque ya hemos dicho, CarPlay es completamente instalable en Android Automotive y no deja de ser más. Eh, ¿Que nos gustaría tenerlo siempre, etcétera? Perfecto. También te digo, si al final el sistema... Si al final va a soltar salas siempre las mismas aplicaciones, uh -huh. el eh, Spotify, el de la música, el de la radio, etc. Eh, claro, ¿cuál es el problema? La gente que, Sobre todo aquí veo el problema, la gente que esté acostumbrada a Apple Music y a uh -huh. Apple Maps. Sí. Porque Apple no va a desarrollar aplicación de Apple Maps para esos sistemas operativos. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, no... Los dos están jugando al mismo juego. Apple está presionando también para que instalen CarPlay, porque se está ganando, al final, mm. esa comodidad. Si tienes CarPlay, van a vender más iPhones. Yo nunca he visto un contrato de CarPlay con un fabricante. Eh, ojalá. Sí. <ríe> si nos escucha aquí alguien, que nos llame. Eh, pero bueno, podría ser interesante. Eh, ¿Lo dejamos por hoy o le damos...? algo más, porque yo creo que no sé si a la gente se esperaba este podcast, este episodio tío. Bueno,
1: son temas curiosos, El te a no habíamos hablado me... de gafas de realidad virtual, que es, todos los podcasts de Apple me imagino que están con ese tema ¿no? nosotros nos hemos ido un poco pues por otros derrateros eh,
0: me... Llevo unos días, bueno, llevo unos meses sin escuchar otros podcasts de Apple, ni en inglés, ni en español ni nada, o sea, de verdad, estoy un poco, <ríe> estoy un poco perdido eh... Espero que os haya gustado comentadme lo que pensáis, tanto del Apple Watch ese con cámara como de las aplicaciones que nos soportan Apple Watch, como también del tema de CarPlay cómo de importante es para vosotros por favor,
1: sí. o bien en los comentarios yo, yo sé de más de uno que ha dicho en Twitter que no compraría un coche sin CarPlay así que existen
0: no, no, hay muchos, hay muchos, sí. pero quiero saber cuántos, quiero decir, me da igual CarPlay que Android Auto lo que estéis acostumbrados vosotros ¿Cómo de importante es ese factor de decisión a mí ese tipo de categorizaciones tan rotundas no me no me convence, quiero decir, al final es un factor más de 200.000, ¿sabes? Eh, a la hora de comprar un coche, madre mía, serán, serán por factores. Pero bueno, sí es cierto que la gente, incluso en los Tesla, se pone una especie de Raspberry Pi, uh -huh medio hackeada, ahí que le hace el mirror del, del CarPlay, tío. Sí. En la pantalla del Tesla con, un, con una interfaz web, etcétera
1: Y el ejemplo que has dado de las teles es muy bueno, porque las teles hoy en día la mayoría tienen Android TV con Google TV por encima y ya. bueno, incluso incorporan ya el AirPlay, o sea que hay como un ecosistema en el que tú puedes usar las aplicaciones que tienes en tu iPhone y puedes hacer el Play y mandar el contenido, pero lo que estás usando es Google o, o por debajo Android, ¿no? entonces sí. pues es curioso.
0: Sí, la verdad es que es un poco es un poco raro esta discusión. Eh, va a dar mucho que hablar en los próximos años. Yo creo que muchísimas personas ahora están pensando en cambiar de coche. Yo creo que al menos en mi caso y creo que el tuyo también, ¿verdad, Matías? Sí,
1: sí, mi coche ya no va a parar. Que ganar. ya
0: va tocando, ¿verdad?
1: Mm. Exactamente, y bueno él todavía no llega para el Tesla a pesar de la bajada salvaje que le han metido <risa>
0: <risa> Ya sabes que solo el semi yo ya solo, <risa> solo, solo quiero el semi estoy esperando que salga en Europa En fin, majos, muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana más de, en Cupertino no sé si ahí se puede ver mi camiseta de Mixio color amarillo especial luego os la comentaré por ahí en, los, en las redes sociales el grupo de Telegram, etcétera. A ti te veo la semana que viene de hecho en Bruselas
1: es verdad. Primera vez que coincidimos en un viaje de prensa y es en la Comisión Europea. Muy curioso. Ay, amigos, veremos
0: ganas. a Bestaller y le daremos pistas. Le daremos... Tú escucha nuestro podcast, señora Bestegar, ¿Te acuerdas? Lo he pronunciado bien ahora.
1: Vamos a para... llevar pegatinas para repartir.
0: Llevaremos repart eso, pegatinas para ponerlas debajo de los sillones de la cámara. ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy bien. No, pero sí que te voy a llevar camisetas, así que... Así que lleva hueco en la maleta, ¿vale? Porque te tengo un montón de cosas que dar. En fin, a los vosotros que queréis una camiseta de Mixio, os apuntáis en el Patreon. No hay más formas. Yo lo siento <risa> mucho. O sois Satoshi Nakamotos y me mandáis unos Bitcoins. Hasta pronto.
1: Hasta la próxima.